0: Munich Next Level – Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Mockbook Clubhouse.
1: Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Munich Next Level. Wir gönnen uns eine halbe Stunde Gespräch und Learnings mit einem Experten im Bereich Stadtentwicklung, weil das ist ja genau das Thema, das wir uns mit diesem Podcast gestellt haben. Munich Next Level möchte die Themenfelder der zukünftigen und zukunftsfähigen Stadt genauer untersuchen und beleuchten von Stadtplanung über Mobilität, Arbeiten, Handel, Kultur, aber auch Soziales und Gesundheit um das gute Leben in der Stadt in die Zukunft zu bringen. Und in einer Stadt wie München, die unter enormen Wachstumsdruck steht und jetzt mit Corona aber auch vor enormen Unsicherheiten, ist dieser Podcast natürlich besonders spannend, auch für andere Metropolen. Dass wir hier dieses Brennglas auf München richten und heute mit Michael Ehret, dem Gründer des Immobilienunternehmens Ehret Klein, Vor rund 15 Jahren wurde das Unternehmen gegründet, eigentlich aus Starnberg, aber sehr aktiv in München mit diversen Projekten und in dem Bereich Gewerbe wie auch Wohnen und vor allem immer stärker auch in dem Bereich Quartiersentwicklung unterwegs. Und dieses Thema Quartiersentwicklung und wie schaffen wir eigentlich ein lebendiges, vitales, funktionierendes Quartier, insbesondere vielleicht auch in Neubaugebieten, diesem Thema möchten wir uns heute widmen. Herr ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja hier schon durch das Haus gelaufen von Muckbuck und bin schwerst begeistert, äh, wie vital und wie trotz der Situation um Corona herum sich hier dieses, diese Flächen beleben, mit was für einer Begeisterung die Menschen hier arbeiten und wie solche Flächen auch innerstädtisch angenommen werden. Und wenn wir von Stadtentwicklung reden, reden wir auch ganz viel von Stadtreparatur. Also es ist eher eben nicht nur das Schaffen von neuen Flächen, sondern auch das Erhalten von alten und das Bewerten von alten Flächen und dieses Thema, was uns mit Corona eben extrem beschäftigt ist die Frage, und um der werden wir heute auch ein bisschen nachgehen, was ist Resilienz? Was ist wirklich, wie kriege ich nachhaltige Themen weg von energetischen Fragestellungen mhm. heute gelöst im Rahmen der Stadt- und Quartiersentwicklung?
1: Also eine ganz, ein ganz Blick auf das Thema Nachhaltigkeit. Und wir, schön, dass Sie es gleich ansprechen. Wir sitzen hier nämlich tatsächlich mit dem Blick auf Atlantic City über der Schillerstraße in einem Gebäude, das Herr Ehret mit einem Konsortium aus drei Projektentwicklern und Immobilienunternehmen gekauft hat und entwickeln wird zu einer Büroimmobilie direkt am Münchner Hauptbahnhof vis-à-vis des Bahnhofsplatzes. Und wir mit dem MuckBook Clubhaus diese Möglichkeit bekommen haben, einer Zwischennutzung und hier in den letzten Monaten ein, schon eine großartige Melange aus ähm, verschiedenen Akteuren der Münchner Kreativwirtschaft entstanden ist. Vom Pop-Up-Store über Ausstellungsflächen bis zu äh, Start-Up-Offices und Künstlerstudios und Ateliers. Das alles ist eben äh, auch wirklich möglich geworden, durch diese Idee von Ehret und Klein zu sagen, nutzen wir doch schon mal diese Zwischenzeit, um auch ähm, Dinge auszuprobieren und vielleicht auch ein, ähm, sagen wir mal, ein, den Wandel einzuläuten. Vielleicht ist das auch ein ganz guter Einstieg wieso tun sie sich das an, hier hunderte von Kreativen in in diesen Komplex einzuladen, wenn sie doch sowieso demnächst abreißen und eigentlich genug vorzubereiten haben. Ja, warum tun
0: wir uns das an? Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was uns beschäftigt. Wir müssen, heutzutage muss man mit Leidenschaft an an Projekte ran, Produkte und das Arbeiten heutzutage ist nicht einfach nur, man geht in die Firma und geht abends nach Hause, sondern wir beschäftigen uns sehr intensiv eben damit, wie, wie, wie schafft man Leidenschaften? Wie schafft man auch an Standorten, wenn man sich leidenschaftlich mit Standort und Standortentwicklung beschäftigt, wie schafft man eben es auch, Begabungen zu analysieren von einem Standort? Und Begabungen muss man pflegen, die muss man die muss man zulassen. Die muss man fördern und ähm, ein leerstehendes Gebäude hat eine Begabung, aber die verödet, die verarmt, die w- geht kaputt, ja, sie geht verloren, wenn man eben äh, leerstehende Flächen eben nicht nutzt in dieser Zeit. Deshalb ist uns ist ganz wichtig, dass man diese Begabungen erstmal wieder erkennen muss und da muss man zuhören, da muss man zuschauen, äh, da muss man auch Dinge zulassen, da muss man auch ein bisschen mit einer Ruhe und auch vielleicht auch einer, sage ich mal, auch einer Passion an so ein Thema herangehen und auch einer Geduld, weil die diese Begabung ist ein zartes Pflänzchen. Und ähm, wenn ich mich heute mit Quartieren beschäftige oder mit Stadtreparatoren oder Stadtentwicklung beschäftige, hat das ganz viel damit zu tun, dass wir uns solchen Grundstücken eben nicht über die Architektur nähern, sondern erstmal über das Zuhören, über das Hinschauen, über das äh, Verstehen, äh, über das Verstehen der Nachbarschaften, über das Verstehen von ja, Integration, von Einbindung von solchen Projekten in einen Stadtraum, in eine Stadtgesellschaft. Und es ähm, klingt natürlich jetzt alles her und groß und breit und hoch hoch äh, fein, aber am Ende des Tages, was was zahlt sich denn aus, wenn man sich eben nicht zu früh mit Flächenoptimierungen und Architektur beschäftigt, sondern erstmal mit dem, was kann denn so ein Grundstück? Also welche welche Themen werden eigentlich dort befriedigt? Welche Bedürfnisse gibt es denn hier in so einer Stadt? Und für uns ist ähm, der Muckbook Club ein extrem gutes Beispiel wie man eben sich auch mal mit Bedürfnissen der Stadt beschäftigt. Und wenn wir uns eben über Stadtkultur und Stadtstruktur beschäftigen, gehört eben zu einer ganzheitlichen Betrachtung eben nicht nur der Wohnraum, der geförderte Wohnraum, das Gewerbe, sondern eben auch das geförderte Gewerbe. Großes Thema in München, wie geht man damit um? Gentrifiziere ich eben nur wohnwirtschaftlich oder gentrifiziere ich momentan nicht sogar gewerblich? große Frage, die wir uns stellen und äh, eine heiße Diskussion, die wir auch da mit der Stadt führen. Äh, Wie weit müsste auch äh, Gewerbe gefördert werden in der Innenstadt? Weil sonst äh, verdrängt man genau in einer Straße wie hier in der Schillerstraße äh, notwendiges Gewerbe, äh, die eine Stadt, ein Kiez, eine Struktur ausmachen. Da müssen wir mit umgehen. Mhm. Und äh, deshalb ist für mich das ist so ein bisschen wie so eine kleine Petrischale hier dieses dieser Mookbook Club in dem ein Pflänzchen sich jetzt entwickelt und Strukturen schafft die vielleicht diesem ganzen Areal um den Bahnhof herum auch nochmal mal einen Kolor geben den wir vorher noch gar nicht so gesehen hatten
1: diese diese Zentrifizierung von Gewerbe ist ja auch tatsächlich jetzt aufgeschnellt Und es hat mich eigentlich fast gewundert, dass man nicht schon länger darüber diskutiert, weil man immer nur über Wohnraum-Gentrifizierungsprobleme gesprochen hat. Aber eigentlich haben schon alle ja immer geklagt, dass die kleinen Läden verschwinden. Endlich haben wir einen Begriff dafür gefunden in der Stadtdebatte. Aber die politischen Lösungen sind ja wahrscheinlich nicht so einfach. Was wäre denn Ihre Forderung an die Politik? Also meistens lautet ja die Forderung vor allem Richtung Immobilienunternehmen, bietet doch günstige Flächen für kleine Gewerbebetriebe und regionale Manufakturen an. Was wäre dann zum Beispiel da Ihre Antwort?
0: Es gab mal die Tendenz und auch die Chance in München, jetzt bleibe ich mal bei diesem Begriff der sozialen Bodenordnung, soziale Bodenordnung ist für mich eben nicht nur Wohn- wohnsozial, sondern ist auch gewerbesozial. Und äh, ich finde, eine soziale Bodenordnung sollte sich eben auch mit äh, dem Anspruch, den die Stadt hat, sagt sie, sie will eben Teile dieser Wertsteigerung abschöpfen, indem sie Sozialbeiträge zurückgibt und äh, den Investor, den Bauherr, den Bauwerber dafür dazu verpflichtet, eben sozialen Wohnraum zu schaffen. Warum schafft er nicht eben auch geförderte oder unterstützten Gewerberaum? Und wenn das Teil wäre dieser Sobornauflage, nicht zusätzlich, sondern Teil dieser Sobon-Auflage, weil es bringt mir doch nichts, wenn ich in der Innenstadt ähm, die, die günstigen Wohnungen schaffe, aber dem Menschen seinen Arbeitsplatz nehme, weil er dann statt von der Innenstadt. In, seine, in auf einem kurzen Weg in seinen günstigen Gewerberaum oder in sein Büro oder in seinen Coworking oder Shared Space zu gehen er muss auf einmal in den, in den Stadt ins Stadtumland gehen oder in die Außenbezirke und muss dann völlig völlig paradox äh, günstig in der Innenstadt wohnen aber günstig in der äh, Außenstadt Arbeiten und muss teuer da hin und her pendeln. Und ich glaube, da müssen wir dagegen arbeiten, dass wir, wenn wir Stadt der kurzen Wege wollen, wenn wir Quartiere der kurzen Wege wollen, müssen wir beide Nutzungen, die, Wohnung, die Wohnnutzung und die gewerbliche Nutzung in in beiden Ausrichtungen, hochwertig, hochpreisig, eben aber auch das geförderte, das günstige, den, den, ähm, ja, das affordable living und das affordable working
1: auch zulassen. Und zugleich ist soborn ja aber eigentlich immer ein, ein Schreckensszenario auch für äh, Projektentwickler oder äh, Investoren, weil es ja doch den, die Entwicklung äh, in klare Rahmen grenzt und man sagt, dadurch äh, müsst ihr so und so viel bezahlbaren Wohnraum schaffen und jetzt noch bezahlbare Gewerbefläche. Wieso ist das für einen Projektentwickler kein Problem?
0: Ähm, Sie bezahlen ja auch, also natürlich kann man jetzt sagen, wir sind sind ja auch, es ist auch nicht alles, wie soll ich sagen, wir sind ja keine Wohlfahrt am Ende des Tages. Wir müssen ja auch Geld verdienen, gar keine Frage. Aber ich finde es wichtig. Also ich finde Projektentwicklung hat viel mit Verantwortung zu tun. Und Stadt- oder Quartiersentwicklung ist eine sehr verantwortliche Aufgabe. Der muss man sich stellen. Und entweder lasse ich mich darauf ein dann äh, und man preist das eben mit ein. Und man, be- man bekommt ja auch eben diesen Sozialbeitrag, eben muss man ja auch nur dann leisten, wenn man einen Mehrwert schafft für sich auf dem Grundstück. Das heißt, wenn ich im Rahmen des bestehenden Wertes bleibe, ist dieser Sozialbeitrag ja sehr unerheblich.
1: Dieser sogenannte Paragraph 34.
0: Genau. Wenn ich jetzt im 34er bleibe, ist das sehr, sehr unerheblich. Aber wenn ich eben Mehrwerte schaffe in einer Stadt, also wenn ich verdichte, wenn ich nachverdichte, wenn ich für mich selbst zu einem Mehrwert komme, muss ich von diesem Mehrwert etwas abgeben. Und dann ist es eben nur die Frage, gebe ich das eben nur wohnwirtschaftlich ab, diesen Mehrwert, oder gebe ich ihn eben auch gewerblich ab? Und meine, mein Vorschlag wäre da wirklich, dass man sich mal in dieser Diskussion, auch politisch dieser Diskussion stellt und sich mit dem gewerblichen Mehrwert und der Abschöpfung eines ich sag mal, leistbaren Gewerberaumes auch wirklich beschäftigt.
1: Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen für, äh, zu der eigentlichen Einstiegsfrage, die wir immer bei diesem Podcast auch äh, vorhaben zu stellen, dann versetzen wir uns wahrscheinlich jetzt hier auch in dieses Gewerbe, genau in dieses Konglomerat hier in der Schillerstraße äh, und Wir gehen ins Jahr 2030, wir bewegen uns jetzt wieder in dieser schönen Regnose-Szenarien, wo wir sagen, okay, wenn wir jetzt im Jahr 2030 sind und Sie stehen hier am Bahnhofsvorplatz und blicken zurück, was sich in den letzten zehn Jahren hier so getan hat, was denken Sie, was Sie bis dahin erlebt haben werden in diesem Stadtraum, auch bei der Entwicklung dieses Gebäudes und in dem Umfeld?
0: Wir werden weniger Autos hier haben. Es wird sich hoffentlich darin ausarbeiten lassen, dass die Erdgeschossnutzungen wirklich eine sich nach außen öffnende, in den öffentlichen Raum gehende Nutzung werden. Es wird transparenter werden, das Erdgeschoss. Wir werden vielfältiger sein, es wird bunt bleiben. Davon gehen wir aus. Wir werden hoffentlich vom, vom Stachos bis zum Hauptbahnhof mehr oder weniger die Verlängerung der Fußgängerzone haben. Wir werden uns hier natürlich sehr intensiv mit vielen, vielen Hotels beschäftigen und kleinen Hotels, größeren Hotelstrukturen. Aber es dürfen eben nicht nur Hotels hier sein. Das war eben auch unser, unser Thema, mit dem wir uns hier auch intensiv auseinandersetzen. Der Trigger hier wird der große Bahnhof werden. Das wird ein sehr, sehr spannendes Projekt und ich glaube auch hier ein Leuchtturm werden für dieses für dieses Bahnhofsviertel. Das Bahnhofsviertel wird sich, zumindest bis zur Schwanthaler Straße hin, wird sich deutlich verändern. Es wird, glaube ich, diesen... Charakter eines klassischen Bahnhofsviertels verlieren. München äh, wird sich da verändern in dem Bereich. Es wird ein neues Bild werden. Es wird klarer werden. Aber wir hoffen, und das ist eben auch unsere Aufgabe, und zwar aller Projektentwickler und Bauherren und Grundstückseigentümer, die sich hier mit, mit ihren Projekten beschäftigen. Wir müssen diese Vielfältigkeit erhalten. Also ein Bahnhofsviertel lebt von seiner Internationalität, von seinem, von seiner Vielfalt, aber es muss auch ein Willkommen sein. Also man muss hier ankommen. Und ähm, was wir feststellen, es wird immer stärker, wird es auch in München äh, werden attraktive Lagen an den starken, ich sage mal orthogonal kreuzenden Mobilitätsknoten, werden werden dort Projektentwicklungen stattfinden oder werden Nachverdichtungen stattfinden. Da ist natürlich der Hauptbahnhof und sein Umfeld ist da prädestiniert dafür, dass er sich verändert und sich eben auch nachverdichtet. Aber die Dichte verträgt ein Viertel wie das Bahnhofsviertel. Und unserer Meinung nach äh, werden wir hier auch wieder uns mit Wohnen beschäftigen in diesem Areal. Es war lange Zeit eben so ein bisschen verpönt. Oder gar nicht so gewollt. Ähm, Da bin ich absolut bei der Stadt, äh, dass man da hier auch wieder Wohnraum schaffen muss, dass man Büroraum schaffen muss, dass man eben aber auch günstigen Gewerberaum schaffen muss. Genauso wie man hier auch günstigen Wohnraum schaffen muss. Also es muss diese Vielfalt, die heute da ist, die muss bleiben. Als wir uns hier vor Jahren, wir haben in der Schwanthaler Straße schon mal ein Projekt gemacht vor Jahren und beschäftigen uns mit diesem Bahnhofsareal oder Bahnhofsviertel sehr intensiv, und ähm, man stellt in den letzten Jahren schon viel fest und wenn ich dann an 2030 denke, würde ich gerne in der Schillerstraße auf der, draußen sitzen können und einen Kaffee trinken und eben nicht nur an einem Stehtisch in der Bäckerei stehen, mhm. sondern ähm, diese, diese Öffnung nach außen im Erdgeschoss und diese, durch, diese vertikale und horizontale Durchmischung verschiedener Nutzungen, das ist glaube ich ein großes Ziel, was wir alle miteinander haben. Ich habe da schon ein ziemlich klares Bild vor Augen, wie das aussehen könnte. Ich freue mich darauf.
1: Sehr schön. Ich denke, ähm, äh, Corona wird ja hier im Bahnhofsviertel auch so ein bisschen wieder so ein Verstärker sein, wie in vielen gesellschaftlichen Bereichen, äh, wenn man sieht, wie viele Geschäfte jetzt schließen und ähm, wie viele prekäre Imbissbuden dann doch diese Zeit jetzt nicht überstehen. Wie kann man dann dennoch schaffen, dieses Thema Vielfalt im Quartier zu erhalten? Brauchen wir? Mehr zivilgesellschaftliche Initiativen politisch oder ist der Verein Südliches Bahnhofsviertel vielleicht auch genau sowas, was man auch braucht?
0: Der Verein Südliches Bahnhofsviertel ist eine sehr, sehr gute Initiative, aber es ist nur eine Initiative, die Impulse geben kann. Sie kann ja nichts umsetzen. Am Ende muss man sagen, man muss ja den den Eigentümer, den Vermieter, den muss man motivieren. Ähm, Ihm muss man die Chance geben, dass er darin einen Sinn sieht. Äh, sich damit zu so auseinanderzusetzen und auch dort vielleicht auch mal eine Miete auszusetzen. Oder wie wir es ja jetzt eben auch hier in, in, in der Bayerstraße, Ecke Schillerstraße machen, dass wir sagen, der Muckbook-Club darf hier mal mietfrei sein, weil wir es einfach zulassen, weil wir weil wir das uns wünschen, dass eben etwas wie ein Muckbook-Club hier entstehen kann und eben auch eine Attraktivität in den Viertel bringt, was vorher gar nicht da war. Die Chance war ja sonst nicht gegeben. Und äh, wir müssen uns, also da, da ist diese, diese Verantwortung, die, die haben wir, Da müssen wir aber auch sehen, was sind dann die Mehrwerte. Also wie kann man dann, wenn man eben solche Chancen gibt, muss man ja auch dann wiederum den Eigentümern und am Ende sind es die Eigentümer, die Grundstückseigentümer und die Vermieter, muss man denen natürlich auch wieder eine Chance aufzeigen. Was ist die Perspektive, wo geht es hin? Also wenn ich eben sage, ich habe etwas weniger renditestarke Flächen in meinem Objekt, schaffe ich dadurch einen Standort, der an anderen Stellen wiederum mit anderen Renditen Dinge kompensiert, die ich vielleicht auf der einen Seite verliere, weil ähm, was wir natürlich vermeiden müssen, dass es ein Drauflegegeschäft ist für den Vermieter und diesen Mehrwert, den herauszuarbeiten, das ist glaube ich eine große Aufgabe in der Kommunikation zu sagen, wie schaffen wir in einem Viertel diese Durchmischung, wirklich auch renditemäßige Durchmischung, wir müssen minderwertige Flächen mit hochwertigen Flächen in der Koexistenz entwickeln. Und das müssen wir zulassen und das müssen wir auch miteinander akzeptieren. Dann, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und sehen
1: Sie da Ansätze, wo sowas stattfindet, diese Aufgabe zu erfüllen, die Vermieter zu motivieren? Gibt es da schon Gespräche im Bahnhof?
0: Ich denke, das geht jetzt gerade so langsam los. Es passiert ja hier, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, auch die die ersten Baustellen entstehen. Der Bahnhof geht schon richtig rund. Wir müssen uns überlegen, dass in solchen hochverdichteten Lagen gibt es sehr visible Straßenlagen, es gibt Hoflagen, es gibt ähm, sag mal emissionsbeeinträchtigte eh, erstes zweites drittes Obergeschosslagen an den Straßenkanten. Ähm, es gibt ruhigere Lagen nach oben hin eh, zu den Innenhöfen hin. Und ich denke, wir müssen uns viel stärker mit einer Differenzierung des einzelnen Objektes auseinandersetzen. Also wirklich zu sagen, wie zoniere ich diese Häuser in ihren Qualitäten? Und ich muss mir bewusst machen, dass ich bei minderen Qualitäten eben dann eben auch andere andere Werte ansetzen muss. Und dieses feiner werden, differenzierter werden in den Projekten, in den Produkten, dieses Diversifizieren der Nutzungen, das ist eine große Aufgabe, der müssen wir uns stellen und dazu müssen wir motiviert und dazu muss auch Aufklärung betrieben werden, dass das möglich ist.
1: Und die sollte die
0: Stadt machen oder die Medien? Die sollte zum Teil über die Stadt kommen. Da sollte es eben auch Anreize geben der Stadt, auch baurechtliche Anreize, wie man damit umgeht. Art 1, Art 2, natürlich muss man das über so eine südliche Bahnhofsviertelinitiative, über einen Verein muss das auch mal ja auch mal kommuniziert werden. Es muss auch transportiert werden, solche Ideen. Und dann auch da, wie immer, probieren am lebenden Objekt. Es müssen Beispiele entstehen. Ich werde nicht alle mitziehen zu Beginn, aber wir werden zwei, drei Projekte brauchen, die das darstellen.
1: Mhm.
0: Und dass man wie so einen begehbaren Werkraum hat, ja, wie sie es ja auch machen, dass man sagt, es ist offen, es müssen open, äh, sagen wir, offene Bereiche entstehen, die es uns erlauben, sich dem mal zu stellen. Also das heißt, wenn wir heute 2020 uns überlegen, was passiert 2030, dann sollte in dieser Zeit sollten Pilot, Piloten, Pilotprojekte, Piloten entstanden sein, die man sich anschauen kann, die das beweisen, dass es funktioniert.
1: Und jetzt haben wir viel über Bestandsquartiere gesprochen. Ich hatte vor einiger Zeit eine sehr spann- ein sehr spannendes Webinar, Corona sei Dank, äh, miterleben dürfen, bei dem Sie mit Frau Professor Merck über ähm, Quartiere der Zukunft gesprochen haben, wenn man es so zusammenfassen kann, und das lebendige Quartier vorgestellt haben als das neue Zielmodell der Stadtentwicklung. Vielleicht ist das nochmal ein Thema, das wir vertiefen sollten, wenn wir gerade über München reden und Munich Next Level, dann geht es ja auch immer darum, wo bauen wir jetzt den benötigten Gewerbe- und Wohnraum eigentlich noch hin? Die Nachverdichtung oder eben auch in den Außenbezirken Münchner Nordosten, Freihamm. Da wäre vielleicht wirklich auch noch mal so eine wichtige Diskussion, wie kann es gelingen, auf der grünen Wiese wirklich ein Quartier zu schaffen, das so viel Lebensqualität und Vitalität und Urbanität ausstrahlt, wie wir es hier am Bahnhofsviertel erleben. Ist das eine Utopie oder kann sowas funktionieren? Definitiv
0: keine Utopie, aber da dürfen wir auch keine Sozialromantik machen, das ist viel Arbeit. Es dauert auch da, es ist, eine, es ist eine, auch eine Geduld, gerade wenn ich im Neubau, wenn ich so auf grünen Wiesen neu entwickle, Stadtquartiere entwickle, äh, gibt es ja mehrere äh, ich mal, Herangehensweisen. Die eine ist natürlich klar, das ist baurechtlich, stadtpolitisch, warum brauche ich diesen Bedarf an der Stelle? Dann schaffe ich Baurechte, dann äh, setze ich darüber Stadtplanungskonzepte und äh, Stadtentwicklungsbilder, die erstmal uns vermitteln, wie könnte so ein Quartier ausschauen. Aber am Ende des Tages, und das ist, wenn es dann in die Projektentwicklung, also in die wirkliche Realisation und Entstehung eines solchen Quartiers geht, sehen wir als Projektentwickler einer der wichtigsten Partner ist der Bürger, der Mensch, der dort lebt oder arbeitet, und arbeitet oder arbeitet. Und ähm, dieser, 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 diese Instanz, die wird manchmal zu spät gehört, gefragt und wenn ich auf einer grünen wiese neue Stadtquartier entwickle, gibt es keinen Mensch, der da lebt oder arbeitet. Also muss ich mich eigentlich sag mal mit dem fiktiven Bürgertum zu der Zeit schon auseinandersetzen. Wer, wer sollte da wohnen? Welche Menschen werden dahin ziehen? Welche Menschen werden dort arbeiten? Welche Firmen werden sich dort niederlassen? Äh, wie, wie pendelt man dahin? Was machen die Arbeitgeber? Also viel viel mehr weg wieder von dieser klassischen architektonischen Annäherung an einen, an so ein Quartier, sondern viel mehr welche Nutzungsarten, welcher Typus Mensch, welcher Typus Firma wird sich in diesem identifiziert sich mit diesem Areal. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, dass man eben nicht nur vom grünen Tisch Planungen entwickelt, sondern sich überlegt, wer arbeitet da. Also für mich eine klare Maxime ist in den nächsten Jahren, äh, der wichtigste Partner eines Projektentwicklers ist der Bürger, der dort lebt oder arbeitet.
1: Und wie kriegen Sie die Bürger, die künftig da wohnen, arbeiten und leben wollen, denn dazu, sich damit zu beschäftigen? Weil bisher ist ja die Bürgerbeteiligung auch gerade bei so grünen Wiesenprojekten immer so, dass der die Randbewohner eben dort aufschlagen, die natürlich das völlig berechtigte Interesse haben, dass ihre Grünzone erstmal unbebaut bleibt. Und wir immer das Problem ja haben als Stadtgesellschaft, wie bringt man die, die noch nicht da involviert sind, dazu mitzureden? Gehen Mhm. Sie da auch als Projektentwickler schon neue Wege in der Bürgerbeteiligung oder wie finden Sie die Bedürfnisse der Bürger eigentlich heraus, von denen Sie reden?
0: Ja, zum einen muss man natürlich sich dann sehr früh Gedanken machen, also wie gesagt, das ist Profiling, ja? bleiben wir mal in dem Englischen, dieses is Profiling ist wichtig, also wer, wer will wirklich hinziehen, wer will da arbeiten? Und äh, dass man dann sich dann auch sehr früh auseinandersetzt, was ist, was kann denn der Mensch, der dort ähm, sagen wir mal, ein Bedürfnis befriedigt, was kann der sich denn auch leisten? Ähm, und wir müssen ganz, ganz offen gesprochen nicht eben äh, uns überlegen, was ist eine Stadtentwicklung und am Ende gibt es einen Preis und dann muss dieser Mietpreis gezahlt werden, sondern wir müssen doch viel früher anfangen, müssen sagen, was kann sich denn eine Firma oder ein Mensch, der dorthin sitzt, sich leisten ja? und müssen eigentlich reziprok darauf aufbauend rechnen, was können wir denn uns dann leisten zu bauen oder leisten in der Dichte zu, äh, zu bauen. Und natürlich, und das ist, glaube ich, der der große Ansatz, ist natürlich, Dichte hat auch damit zu tun, dass ich dann die Preise auch besser kalkulieren kann, weil eine höhere Dichte führt einfach nicht nur zu einer Wertsteigerung, sondern auch eben zu einer Vielfalt, was die Rentierlichkeiten betrifft. Ich kann anders agieren. Je weniger ich baue, das ist leider Gottes so, desto geringer ist meine Flexibilität in der Anpassung an Mietrenditen, an Strukturen, an Flächen und alles, was eben so dazugehört. Also das heißt für uns tatsächlich eine große Frage, die wir uns stellen, wer wäre der Bürger, der dorthin zieht? Und idealerweise hat man in dieser neuen Stadtgesellschaft, die man da schafft oder dieser Teilgesellschaft, die dort entsteht, zwei Dinge. Da ist der Nachbar ist zu fragen, aber das ist ein Nachbarschaftsbürger-Workshop, nenne ich ihn mal. Ja? Das ist aber der, der drauf schaut. Das ist nicht der, der da wohnt. Der hat ein ganz anderes Bedürfnis, als der, der da wohnen wird später oder die, die äh, äh, Firma, die sich dort anzieht. Also müsste man wirklich sehr, sehr früh in einem Projekt diese Menschen, die Interesse haben, dorthin zu ziehen, befragen. Mhm. Das ist ein heeres Ziel. Das schaffen wir auch nicht. Wo man immer. sicherlich
1: mit der Digitalisierung inzwischen große so. Möglichkeiten hätte, die aber ich kenne auch kein Projekt, wo das schon vorbildlich durchgeführt wird. Also, also die, die Stadt hat ist da noch zu wenig Antworten.
0: Ist schwierig. Und vor allen Dingen in der, Fra- in der also wenn wir uns über eine, Stadtent- eine Stadtentwicklung oder mit einer Stadtentwicklung beschäftigen, die in acht, sechs, acht Jahren beginnt, kann ich noch nicht festlegen, wer soll denn da hinziehen, weil den, den kann man noch gar nicht fragen oder die, die, die Familie. Ja, das ist ganz schwierig. Also müssen wir uns da, ähm, äh, vielleicht auch Tools bedienen, müssen uns beispielhafte, vergleichbare Projekte anschauen und müssen uns eben da auch dann überlegen, was sind unsere Ziele, wen wollen wir da ansiedeln? Ja? Und eben dann nicht eben gentrifiziert zu entwickeln, sondern diversifiziert zu entwickeln und zu überlegen, welche, wie stark sind wir denn durchmischt und geschichtet in den Strukturen, die wir dort schaffen wollen. Das ist eine große, große Aufgabe wir wir machen wir versuchen das über empirische Modelle, wir versuchen das über viel Research, mhm. über viele Vergleichsprojekte, wir schauen uns viel an, viele Dinge, ähm, weil ich denke immer, es macht ja Sinn, gerade in der Stadtentwicklung sich mit Erfolgsfaktoren auseinanderzusetzen und zu sagen, was war bei einem schon entstandenen Quartier, und da muss man ja nicht nur die letzten zehn Jahre sich anschauen, sondern mal breiter denken, was war denn die Vorgabe eines einer neuen Quartiersentwicklung und was war, was ist da, daraus dann geworden im Ergebnis und welche Faktoren, die man am Anfang sich definiert hat, führten zum Erfolg und welche, welche führten zu weniger Erfolg oder welche wurden sogar aufgegeben auf dem Weg dahin.
1: Haben Sie da Beispiele, dass Sie immer wieder inspiriert?
0: Da, da, gibt, es, da gibt es ganz unterschiedliche, ach, da, da könnte man jetzt Stunden drüber reden, aber da gibt, es, da gibt es schöne Beispiele, wo wir uns auch eben wirklich mit diesen Analysen, was sind denn Erfolgsfaktoren, weil man kann ja auch nicht sagen, es gibt keine Blaupause für ein gutes Quartier, sondern es muss wirklich in der jeweiligen individuellen oder sag mal, Situation eines eines Grundstückes eines Areals muss ich damit beschäftigt werden und dann gibt es sage ich mal eine kleine ja, so eine Grundstruktur, so ein Gedanken, wie man damit umgeht, ähm, eine klare Leitlinie, aber es ist jetzt nicht so, dass ich eine Blaupause habe, das ist ein Quartier, was funktioniert.
1: Also ich kann nicht so ein Kochrezept haben, Nein. das ich überall zubereite. Nee, Also ich könnte, ich könnte sagen,
0: es gibt, es gibt den Teig, mit dem ich backe, aber ob das jetzt ein Mürbeteig wird oder ob das ein, ein Hefeteig wird, das kann ich schon festlegen, aber dass wir sagen, wir brauchen einen Teig, ja.
1: Mhm. Gut, also ich kann jetzt nicht Sie fragen, was sind die Erfolgsfaktoren für ein äh, wirklich funktionierendes, lebendiges, attraktives Quartier? Doch, das können sie schon, weil
0: dem Grunde nach ähm, werden wir immer uns damit beschäftigen müssen, wie schaffen wir die Attraktivität des, des Erdgeschosses, was ist ein Erdgeschoss heute? Wie robust muss ich Dinge entwickeln, weil wir hatten ja vor Jahren und da, sagen wir, da müssen wir nicht mal zehn Jahre zurückgehen, hatten wir die Situation, dass wir ja Flächen entwickelt haben, weil wir gedacht haben, die Mieten, die Mieter oder Nutzer dieser Fläche sind da ja zehn Jahre drin. Momentan sind wir froh, wenn sie sechs Monate drin sind oder wenn sie einziehen, dass sie auch bleiben. Für sechs Monate, weil wir gar nicht wissen, wie es sich entwickelt. Also entwickle ich ja heute Projekte, die eine Lebensdauer von 40, 50, 60 Jahren haben, wo ich gar nicht weiß, was in zehn Jahren mit dem Projekt entsteht. Also muss ich sehr robust entwickeln.
1: Flexibel vor
0: allem. Ich muss flexibel werden. Und wenn dann wieder mit dem schönen Begriff der Resilienz arbeiten, zu sagen, was heißt denn dann Robustheit in so einer Stadtentwicklung? Wie kann ich denn, denn mit diesen Flächen umgehen? Wie kann ich sie umnutzen, ohne dass ich damit eine Generalsanierung in so einer Fläche mache, die natürlich dann wieder zu einer Verteuerung der Miete führt, weil eine Generalsanierung kostet Geld, irgendjemand muss sie mir ja bezahlen. Also müssen wir uns wahrscheinlich mit den Qualitäten, äh, mit den Raumanforderungen mit welchen Themen müssen wir uns beschäftigen. Das ist eine große Aufgabe Erfolgsfaktoren für ein gutes Quartier ist die Durchmischung. Ein Erfolgsfaktor für ein gutes Quartier ist eine gewisse Dichte, die zu dem jeweiligen Quartier passt. Erfolgsfaktoren ist, dass man den Bürger als einen der wichtigsten Partner der Projektentwicklung versteht und dass man sich nicht zu Beginn nur mit der Architektur auseinandersetzt, sondern vielmehr auch mal zuhört, hinschaut und auch vielleicht Dinge entwickelt. Und ähm, eine gute Projektentwicklung braucht Zeit. Also ich hoffe, ich kann nicht sagen, jetzt ist das Quartier schlüsselfertig gebaut, jetzt ist es ein Quartier. Die Nachsorge einer Quartiersentwicklung ist mindestens so wichtig wie die Vorsorge zur Projektentwicklung hin. Also dieses Betreuen eines Quartiers, dieses Managen eines Quartiers, dieses Initiative ergreifen, Impulse setzen, Dinge auch mit konzipieren und initiieren, das sind Dinge, die ein Quartier auszeichnen. Wir reden immer vom Center Manager, des Shopping Centers. Warum gibt es nicht einen Quartiersmanager für Quartiere?
1: Also Quartiersentwicklung ist ein dauerhafter Zustand. Exakt, mhm.
0: ist ein dauerhafter Zustand. Das ist ein, am Ende muss ich das betreiben, das Quartier.
1: Im Schwabinger Tor sieht man das, glaube ich, ganz gut, Exakt, ja, die ja. Äh, auch wirklich viel Engagement reinstecken, mhm. dass das Quartier weiter funktioniert.
0: Und, äh, ohne, dies, und ohne dieses Engagement, also wenn man, wenn man diese Strömung nicht ständig wieder zusammenführt und diese Loose Ends wirklich wieder zusammenbindet, wird es extrem schwer, wirklich diese Quartiersgemeinschaft zu entwickeln. Mhm. Die kommt nicht, die entsteht nicht von alleine, das stellen wir immer wieder fest.
1: Also da sind wir wieder beim Menschen. ja. Also, äh, sehr schön, sehr sehr spannende Einblicke aus dem Leben eines Praktikers, der ähm, Gebiete in großen Dimensionen entwickelt. Also ich hatte gerade nochmal gesehen, hier in Landsberg, äh, es ist auch gerade ein Grundstück von knapp 60.000 Quadratmeter, wo 88.000 Quadratmeter Geschossfläche entsteht. Ähm, auch interessant, ein Aspekt vielleicht noch, den ich noch reinnehmen möchte, in Landsberg ist nämlich auch das Beispiel offenbar gelungen, dass man ein gemischtes, spannendes Quartier als Parallele zur Altstadt baut. Weil Mhm. auch das ja eine Diskussion in vielen Städten ist. Ähm, Schafft man Konkurrenz zu einer funktionierenden Altstadt, wo noch der Einzelhandel da ist und macht äh, quasi nochmal einen vielleicht mit günstigeren Quadratmeterflächen bestehenden Einzelhandel vor den Toren der Stadt oder am Rande der Stadt auf? Wie ist das denn in Landsberg gelungen, den Bürgermeister auch äh, oder Oberbürgermeister Landsberg am Lech dazu zu bringen, dass er sagt, dass heute in unmittelbarer Nähe zur historischen Altstadt ein neues urbanes Gebiet entsteht, ist eine besonders erfreuliche Entwicklung. Das kennt man ja aus anderen Städten auch anders. Ja,
0: zum einen, weil man eben die Altstadt nicht schwächt, sondern stärkt. Und was wir feststellen, und das ist eine Tendenz, die auch in vielen Städten, eben nicht nur in den großen Städten passiert, sondern eben auch in den kleineren Städten passiert, dass man sich wieder konzentriert auf die Innenstadt. Also wenn man von einer Stadt der kurzen Wege spricht, Und eine Stadt auch viel Wohnraum in der Innenstadt hat, ja. Das haben die kleineren Städte noch viel stärker ausgeprägt als die großen Städte, die mehr so Distrikte haben, wo vielleicht auch gar nicht so viel Wohnraum da ist. Ähm, Stellen wir fest, dass dieses zurück in die Innenstadt, zurück in die Konzentration der Innenstädte und dann diese Stärkung, diese Produktvielfalt, die Produktbreite etwas zu erweitern, sich nicht Konkurrenz, nicht, nicht zu kannibalisieren, sondern eben zu verstärken, indem man wirklich versucht, die Nutzungen herauszuarbeiten, die noch fehlen in so einer Innenstadt. Mhm. Ja. Und das miteinander zu verbinden und da auch wirklich dem Bürger zuhört. Ich bin jetzt zum Beispiel heute Abend, haben wir Bürgerstammtisch in Landsberg. Da sitze ich auch wieder eineinhalb, zwei Stunden in einem Restaurant bei, bei, einer, bei, einem, bei einem Weißbier und wir diskutieren mit Bürgern, mit Politikern, was denn noch fehlt, was so Bedürfnisse, was Ängste sind, was auch Chancen sind, die, man da, die daraus entstehen. Und äh, da muss man zuhören und muss es dann auch zulassen. Und natürlich dann aber auch wieder die Authentizität mitbringen, dass man sagt, das wird dann auch umgesetzt oder es wird zumindest in den Bereichen umgesetzt, wo es sinnhaft ist, dass man das mit einbringt. Äh, von daher äh, auch da in Landsberg war es so, es dauert einfach Zeit. Also wir haben uns haben wir auch da mit Mobilitätskonzepten beschäftigen, wir uns seit fünf Jahren in, dem, in der Stadt. Wenn wir Glück haben, wird dieses Jahr im Spätjahr, im Herbst in, im Stadtrat äh, darüber entschieden, ob man sich mit einer stadtweiten Mobilitätssatzung auseinandersetzen möchte oder nicht. Äh, das, Wie gesagt, es dauert Zeit, es braucht viel Geduld und ein Projektentwickler ist nicht fertig, wenn er das Haus gebaut hat. Da hm, ja.
1: kommen wir schon zu den Stärken, die Sie haben müssen. Es passt ganz gut zu unserer Abschlussfrage. Ähm, wo wir uns immer angelehnt an den schönen Titel Munich Next Level, was ja auch so ein bisschen an so einen Ehrgeiz beim Computerspiel äh, erinnert, zu sagen, wir wollen gerne ins nächste Level kommen. Äh, das kann noch nicht, hiermit wollen wir uns nicht zufrieden geben. Welche Superkräfte würden Sie denn sich wünschen oder bräuchten wir Ihrer Meinung nach, um äh, das nächste Level einer qualitätsvollen Stadt in München zu erreichen?
0: Also erstmal, in München ist natürlich schon eine sehr qualitätsvolle Stadt. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir klagen hier auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Es gibt immer viele, viele Dinge, die wir noch verbessern können. München ist auch in vielen Bereichen wirklich Vorreiter, weil wir viele Sachen hier initiiert haben, die von anderen Städten nun übernommen werden. Ich will es nicht sagen kopiert werden, aber wo man Impulse hier gesetzt hat in der Stadt, die auch im Umland, die viel bringen. Ein großes Niveau, und ein großer Schub, den, den es für München, glaube ich, ins nächste Level bringt, ist, dass man verstanden hat, dass München an der Stadtgrenze von München nicht endet. Dass die Metropolregion, dass das Umland nicht der der Wohnort, der Schlafort der Menschen ist, die in München arbeiten, sondern dass hier symbiotisch äh, ein Miteinander konzipiert wird, was eben auch politisch in den Köpfen sich manifestieren musste über die letzten Jahre. Da gibt es die sogenannte Europäische Metropolregion München. Ähm, Da gibt es einen Verein dafür, der dort sehr viele Impulse setzt, der diese Verknüpfung macht und ich glaube, dieses Miteinander, dieses interkommunale Denken, dieses Miteinander vernetzen, dass der, ich sage immer, dass ähm, die die Metropole München als Zentrum es zulässt, dass Polyzentren entstehen um Menschen herum, die auch leuchten dürfen, dann sind wir auf einem richtig guten Weg ins nächste Level.
1: Genau, also wir möchten ja dieses Gespräch auch immer gerne nutzen, um zu lernen. Wir haben jetzt schon ein bisschen gelernt aus Ihren Alltagserfahrungen als Projektentwickler, aber auch vielleicht nochmal gerne, würde uns interessieren, wie lernen Sie denn ähm, über die Stadt der Zukunft? Gibt es vielleicht Auch Impulse, die wir mitnehmen können aus Büchern, Filmen, Podcasts, die Sie in letzter Zeit genossen haben. Mhm.
0: Ähm, Definitiv gibt es da äh, Corona, sei Dank. Äh, Und da ist die Krise wirklich eine Chance. Äh, Sehr viel Digitale, äh, digitales Material mittlerweile, gute Podcasts. ähm, da gibt es mehrere Fachzeitschriften, die sich mit Webinaren, ähm, so kurzen Statements bis hin zu einer Stunde mit diesen Themen auseinandersetzen. Also wenn man sich zum Thema Stadtentwicklung, Stadtreparatur, Quartiersentwicklung einfach mal googelt ja, oder äh, äh, Also was ich mal da einfach mal den den schönen digitalen Research betreibt, also da sind sehr, sehr aktuelle, wirklich zukunftsfähige und auch Zukunftsthemen jetzt gerade aktuell auch in in Diskussion und ähm, Bearbeitung, da kann ich, also ich kann es eigentlich, ich würde gar nicht so sehr auf die Bücher gehen, weil die Bücher, die heute gedruckt äh, sind, äh, sind alt leider Gottes, da sind vielleicht gute Theorien drin, gar keine Frage, da gibt es auch gute Handbücher dazu, auch keine Frage, aber das wirklich Aktuelle, das, was uns betrifft in der Projektentwicklung, in der Stadt- und in der Quartiersentwicklung, da würde ich behaupten wollen, ist der Podcast, ist das Webinar aus den letzten fünf, sechs Monaten und noch dazu natürlich alles so ab März, April extrem aktuell Und viel, viel aktueller kann man sich da momentan gar keinen Überblick schaffen, als wenn man durch diese digitale Medienlandschaft sich mal wandern und treiben lässt.
1: Super, genau. Und wir verlinken in den Shownotes dann gleich noch den Link zu dem Webinar vom HEUER Dialog, wo wir Frau Merk und Herrn Eret erleben konnten. Und auch gerne noch zu ein paar Lieblingspodcasts zum Thema Stadtentwicklung gerne, gerne. von Herrn Eret und mir. So, dann sind wir durch, äh, machen jetzt nochmal eine Runde durchs muckburg Clubhaus, schauen uns die Ausstellung von Asta von Unger an, äh, die im Erdgeschoss gerade stattfindet und ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Danke, Herr Erit, dass ja, Sie da waren. Ja, vielen, vielen Dank. Hat
0: Spaß gemacht. Viel Spaß. Danke, ciao. Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Mugbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter Mugbook.de.